0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Espaço Cidadão em Londres, amanhã é dia de inauguração oficial, o quarto a abrir portas no mundo para simplificar procedimentos administrativos e permitir que portugueses que residam agora em Londres, Bruxelas, São Paulo e Paris tratem de questões sem terem de se deslocar ao país de origem, neste caso, Portugal. Simplificar e modernizar os serviços, também os consulares, ao mesmo tempo que visa diminuir o custo da relação dos Cidadãos com o Estado são as linhas norteadoras destes espaços no âmbito do programa Simplex. Na sexta-feira foi apresentado o Simplex 2019, com mais 119 medidas sob o lema A Inovação que Muda a Sua Vida. A renovação do cartão do Cidadão Online foi a grande novidade. Hoje o nosso convidado é o secretário de Estado da Modernização Administrativa, Dr. Luís Góes Pinheiro, na véspera da abertura de portas do espaço Cidadão em Londres, que amanhã vai inaugurar juntamente com o secretário secretário de Estado das Comunidades. Bem-vindo a esta edição do Câmara dos Representantes, senhor secretário é um de Estado gosto. da Modernização Administrativa. O que podemos encontrar neste espaço o cidadão em Londres? Existem diferenças em relação aos anteriores?
1: É verdade. Amanhã iremos inaugurar este novo espaço cidadão, agora situado em Londres, à semelhança daqueles que já existem em Paris, São Paulo e Bruxelas. E o que podemos encontrar neste espaço cidadão, que é algo muito semelhante àquilo que se encontra no espaço cidadão em Portugal, é bom vão lembrar que esta é uma estrutura que se enquadra numa rede de 589 espaços, a maioria deles são localizados em território nacional e há quatro fora de Portugal. O espaço cidadão permite, por exemplo, solicitar uma certidão de registro criminal, documento que é por muitas vezes necessário para instruir até contratos de trabalho ou documentação de residência exigida pelas autoridades locais destes países, alterar a morada do cartão do cidadão, pedir e renovar o cartão europeu de seguro-doença, que no caso dos espaços cidadão localizados em território da União Europeia, também é um serviço que é bastante útil. vir a chave móvel digital, que é um instrumento fundamental para aceder aos serviços online disponibilizados pelo Estado português e, portanto, desse ponto de vista, aproximar muito os cidadãos portugueses que residem fora de Portugal daqueles serviços que já hoje estão disponíveis para os cidadãos em qualquer parte do mundo e, depois, a assim, também um conjunto de serviços da Segurança Social, da Autoridade Tributária, muitos serviços que já estão online mas que no Espaço Cidadão encontram Alguém habilitado a poder encaminhar a pessoa, as pessoas, os interessados, os utentes, para a obtenção de informação ou a realização de determinados serviços. Porque os espaços de cidadão são como, como que a cereja em cima do bolo de uma mudança de paradigma em que o cidadão passou a estar no centro da prestação de serviços públicos. E porquê? Porque o espaço de cidadão tem exatamente esta característica, como ouviu desta lista de serviços. São serviços de diferentes departamentos do Estado. Muitas vezes até acontece isso também em território eh, nacional, até diferentes níveis da administração, serviços da administração local, da administração central, no mesmo local, prestado pelo mesmo funcionário, que é formado para conseguir prestar, por exemplo, emitir uma certidão de registro criminal ou, por exemplo, emitir uma chave móvel digital, ou eh, renovar o cartão europeu de seguro-doença, de que é um serviço prestado pela segurança social, eh, mudar a morada no cartão de cidadão, um serviço que é da justiça. Portanto, o mesmo funcionário presta esses diferentes de serviços e o cidadão não tem que andar à procura do local onde estes serviços são prestados.
0: Mas Sr. É Secretário de Estado da Modernização Administrativa, neste espaço cidadão em Londres e tendo em conta os recursos humanos, vamos ter mais pessoal?
1: Este é um serviço que e, tenho, e digo isto à semelhança do que tenho visto nos outros espaços de cidadão consular, que em regra acresce ao serviço já previsto, uma vez que tem a vantagem de ser um serviço extraordinariamente leve no sentido em que assenta numa plataforma tecnológica que pode ser instalada já hoje. Inicialmente o primeiro espaço cidadão em Paris não foi assim, mas hoje em dia são instaladas no mesmo computador do funcionário consular que já presta os serviços. Tem a vantagem de procurar, evidentemente, destes serviços, não é a mesma que, por exemplo, do cartão de cidadão ou do passaporte. E, portanto, é a ideia e aquilo que se pretende é que este serviço seja prestado pelos mesmos funcionários que já hoje prestam serviços no espaço consular em Londres. Sendo certo que, segundo SEI, muito por causa do Brexit, esta infraestrutura e esses serviços têm vindo a ser reforçados e, portanto, também tendo em conta o eventual acréscimo de trabalho que poderá surgir de, de prestar serviços no espaço cidadão.
0: Espaço cidadão, no estrangeiro, lojas do cidadão em Portugal. Vem aí uma nova geração. Esta é uma das medidas Simplex.
1: Uma das 119... e geração de espaços cidadão. O que está neste momento a ser executado, é, está a ser planeado e já em fase de execução, é uma conversão dos serviços que são feitos no Espaço cidadão, uma reconversão, no sentido em que a experiência de Espaço cidadão resultou muitíssimo bem. Como lhe disse há pouco, temos 589 espaços que prestaram o ano passado 1.280 mil serviços em todo o território nacional, o que dá uma média de 106 mil serviços por mês, mas já este ano, no primeiro semestre, tivemos 735.600 atendimentos, o que fez elevar a média para 122 mil por mês. E, portanto, esta procura demonstra que os espaços de cidadão estão a funcionar bem e são pretendidos pelas pessoas. Mas há espaço para melhorar. E o que se pretende essa nova geração é centrar o espaço de cidadão naquele conjunto de serviços que são os mais procurados pelas pessoas quando se dirigem presencialmente a um serviço público. Independentemente, volto a dizer do departamento da administração central que o realize. E, portanto, fazer como já hoje podem, por exemplo, fazer no espaço de cidadão da área metropolitana de Lisboa ou no Algarve, solicitar a renovação do cartão de cidadão, pedir uma certidão de registro criminal ou alterar a ação demorada do cartão de cidadão, que já podem fazer hoje, mas também a carta de condução que podem fazer lo em território nacional, mas alargar, por exemplo, a serviços como registar uma transferência de um, de um veículo automóvel. Há aqueles serviços que levam o cidadão Cidadão comum aos serviços públicos, porque na verdade nós sabemos que há operadores profissionais e esses têm um, devem ter um tratamento de outra natureza. E depois há o cidadão comum. E o que leva ao cidadão comum, em regra, a um serviço público, são um conjunto pouco diversificado de serviços que se pretende que possa e devem ser prestados com a maior proximidade possível. E
0: nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, em que consiste este mapa do cidadão à medida?
1: O mapa do cidadão à medida, o que se pretende é alterar a plataforma do mapa do cidadão, que é uma ferramenta que ajuda a encontrar o serviço mais adequado às necessidades do utente, no sentido de o utente deixar de, ter de se preocupar com a localização do serviço ou até de conseguir explicar exatamente qual o serviço que presta o que ele desejar. O que se pretende é que a pessoa apenas tenha de dizer o que é que precisa. E a resposta seja qual o local ou o veículo, pode ser online, pode ser por telefone, mais adequado e mais célere para a prestação deste serviço. Para que as pessoas não tenham de andar a procurar na internet se preciso de um serviço para daí uma semana onde consigo agendar o serviço ou se preciso de o realizar nos próximos 15 minutos, qual o local mais próximo e mais célere para ser atendido. Como Vai é?
0: funcionar através de um sistema de senhas?
1: A ideia é também ter senhas, mas não só senhas, ou seja, as pessoas poderem dizer, por exemplo, eu quero renovar o meu cartão de cidadão. E aparece a hipótese. Pode fazê-lo online aqui. Clique, ou pode fazê-lo na Fonte Espereira de Melo, o tempo, médio de, o tempo de espera neste momento é de x minutos. Quer senha? Tem aqui senha. Ou quer, quer agendar? Tem vaga de agendamento para daqui a uh, três semanas. É isto que se pretende. E a pessoa aparece imediatamente todas as soluções.
0: Então este mapa do cidadão insere-se na linha cidadão?
1: A linha cidadão é um modelo diferente. A linha cidadão é uma linha telefónica que visa prestar dois tipos de, de serviços. Por um lado, encaminhar as pessoas para o local certo. Portanto, é verdade liga-se. Mas, por outro, também ser capaz de telefonicamente ajudar as pessoas, por exemplo, a fazer online aqueles serviços que mais frequentemente são solicitados.
0: Esta linha Cidadão está disponível está, quer para, está. em Portugal, quer para os portugueses residentes no estrangeiro.
1: Exatamente. A linha Cidadão estará disponível e até para estrangeiros residentes em Portugal. Ou seja, no fundo, para todas as pessoas que possam, de alguma forma, carecer do acesso a serviços públicos portugueses. Evidentemente que, para os cidadãos que residem fora de Portugal, que muitas vezes eh, estão bastante longe dos, dos postos de atendimento, geralmente dos postos consulares, esta pode ser um apoio muito importante, uma vez que servirá, por exemplo, como disse há pouco, de primeira linha e de, e de canal de distribuidor até para os serviços online. Muitas vezes os serviços estão disponíveis e as pessoas não os conhecem. E ter aqui um veículo fácil de encaminhamento e de ajuda no acesso aos mesmos é muitas vezes, se calhar, mais importante até do que ter balcões com muita gente disponível para atender. E então, para quem vive fora de Portugal, isso ainda é mais importante. Porque uma coisa é viver em Paris, próximo do consulado. Outra coisa é viver no meio de França, a centenas de quilómetros, ou no Canadá, ou, ou, ou até em países em que não há sequer representação diplomática uh, diplomática portuguesa. E, portanto, é também para esses que este serviço se lança. E porque nesse... os portugueses são todos portugueses de primeira, independentemente de onde residirem.
0: Sendo que um terço da população portuguesa vive fora do território nacional. E, nesse sentido, vamos então a uma das medidas que tem sido, pelo menos a grande novidade e o grande êxito para já, que é esta renovação automática do cartão do Cidadão. Anunciaram a medida na sexta-feira passada Exatamente. e que já existem números, e, renovação online eu, eu, eu do digo, cartão de Cidadão. Online,
1: sim. Online, a medida foi lançada, são duas medidas diferentes. O, a medida, o cartão do Cidadão online, a renovação online, está disponível desde 20 de junho e, de facto, já houve 9 mil portugueses a solicitar, mas desses... Já houve 138 até segunda-feira, os dados que tenho, que solicitaram a entrega fora do território nacional. E, portanto, o que demonstra que é um serviço que não está apenas disponível para portugueses residentes, mas também para portugueses que residem fora do território. Curiosamente, mais de 40, 40, portanto, 43 desses pedidos foram exatamente para a entrega do cartão de cidadão em Londres. E o terceiro consulado mais requisitado foi Manchester. Portanto, o segundo Paris, porque é o maior, e depois Manchester. O que não surpreende. Muita da procura que os serviços tem sentido, nos últimos tempos, estar relacionada com o Brexit e com a, a urgência de tratar de documentação associada a, a esse fenómeno.
0: Já lá vamos à linha Brexit, para já ainda no que se refere à renovação automática do cartão do cidadão, a pessoa ah, tem depois de o levantar uh, presencialmente.
1: É necessário, de facto, o ser levantado presencialmente, embora também não esconda que se estão a estudar soluções para os consulados, tendo em conta a realidade muito específica dos consulados. Mas, Entregas neste, na hora. Neste momento, o que está pensado é, efetivamente, foi assim que o sistema foi montado uma vez que não há contacto físico com a pessoa no momento do pedido, pelo menos no momento da entrega a ver por questões de segurança. Todo modo, sendo todo modo também não haja dúvidas que o momento da entrega é muito mais célere que o momento do pedido e portanto desse ponto de vista em termos de facilidade no atendimento ele é maior. Ainda assim, volto a dizer que estamos em diálogo e a ponderar soluções que possam ajudar a simplificar a vida daqueles que residem designadamente longe de postos consulares.
0: Nesta inovação do cartão de cidadão online, convém também dizer que depois as pessoas são alertadas, neste Simplex 2019, que o seu cartão está quase a caducar
1: Essa medida, que cartão de renovação automática do cartão de cidadão, como aliás a outra medida que também está aí, que é a renovação automática da carta de condução, que é a carta automática, assentou no seguinte princípio. As pessoas são avisadas por SMS para o seu número de telefone, de se o número de telefone constar dos serviços, e já hoje há um número muito significativo de pessoas que têm essa informação fornecida aos serviços dos registros e notariado. São informadas por SMS de que uh, se aproxima o prazo de validade do seu documento. Esse prazo tem vindo a ser alargado, neste momento penso que está em três meses antes da data de caducidade do documento. E o que se pretende é que recebam essa mensagem juntamente com a referência multibanco que permite iniciar o processo de renovação. Portanto, o pagamento da referência serve de pedido de renovação. Portanto, e serve
0: também para quem está no estrangeiro.
1: E serve também para quem está no estrangeiro o pagamento por referência multibanco, sendo que estamos também a trabalhar no sentido de disponibilização de outros meios de pagamento, porque muitas vezes no estrangeiro é mais difícil a utilização do multibanco. Portanto, estamos a trabalhar neste momento na disponibilização de outros meios de pagamento que podem ajudar a servir melhor as pessoas. Que que existem em países em
0: que essa rede não está instalada. É
1: que é mais difícil usar este mecanismo.
0: No que se refere à carta uh, de condução? a condição. carta
1: de condução. Neste momento, a carta de condução já é possível solicitá-la na internet e portanto esse é um serviço que está disponível o que vai mudar é... No portal? O portal é o do IMT, mas é também todos estes serviços e esse é um dado muito importante, são acessíveis a partir do portal É Portugal no fundo a verdadeira porta de entrada de serviços públicos em Portugal e que se chama éportugal.gov.pt Se quiserem ir diretamente ao, ao site do IMT é www.imtonline.pt Mas
0: o portal que congrega todos esses é serviços que estamos a falar é o EPortugal. Portugal
1: Pode chegar lá e pode, de uma maneira relativamente simples, ou usando um motor de pesquisa onde diz quero eh, renovar o cartão de cidadão ou quero revalidar a carta de condução. São mais de mil serviços que têm ou acesso direto aos locais que permitem a sua realização por via eletrónica ou então informação suficiente para que a pessoa possa prestar esses serviços. Portanto, eu aconselho todos os cidadãos, independentemente do local onde residam, sejam residentes em Portugal, sejam residentes fora de Portugal, que consultem o site é Portugal .gov.pt e que naveguem nos mais de mil serviços que são disponíveis, usem o um método de pesquisa para pesquisar aquilo que pretendem ou usem o, o Sigma, que é um, um chatbot com inteligência artificial que acompanha as pessoas, quer encontrar o serviço que procuram, quer muitas vezes até realizá-lo. No caso, por exemplo, da renovação online do cartão de cidadão.
0: Fundamental é ter sempre a morada atualizada.
1: A morada atualizada é fundamental por diversas razões e para esse efeito também há uma medida que faz parte do programa, o programa ICIplex 2019, e que passa por simplificar muito muito as formas de atualização da morada. Ao longo dos anos tem vindo a ser feito um caminho nesse sentido. Por um lado, com a centralização da morada na morada do cartão de cidadão. Todos nos lembramos do tempo em que tínhamos moradas diferentes em todos os documentos. Esse tempo já não é de hoje. Hoje, de facto, a morada que interessa é a morada do cartão de cidadão. E o que se pretende é simplificar muito a vida das pessoas que pretendem comunicar uma nova morada. Até porque bem sabemos que pode haver uma ou outra pessoa que, por qualquer motivo, não queira reportar a morada certa, mas na generalidade das pessoas, a larguíssima maioria das pessoas, eu diria a quase totalidade das pessoas, quer fazê-lo.
0: Aliás, até porque vêm aí também as notificações fiscais eletrónicas.
1: Não são bem as notificações fiscais eletrónicas. O que está em causa, e é uma medida que se pretende concluir até ao final deste ano, porque é do Simplex do ano anterior, é a morada única digital. E a morada única digital o que pretende é disponibilizar ao cidadão uma morada para a qual pode receber comunicações do Estado, seja ele da administração fiscal, seja de qualquer outra entidade e portanto não é exclusiva da administração fiscal e já agora também, porque muitas vezes quando se fala em administração fiscal também se tem a ideia que o que daí vem nunca, é, <risos> nunca são boas notícias e não é, sempre, não é bem assim há muita informação útil que é reportada para a administração fiscal e aliás neste momento tem havido um esforço muito grande da administração fiscal e eu sei disso porque tem sido um trabalho que tem sido feito em colaboração com o Laboratório de Experimentação da Administração pública, o LabX, no sentido de procurar melhorar a imagem que a administração fiscal tem junto dos contribuintes, porque na verdade muitas vezes quando nos referimos à administração fiscal todas é. as pessoas têm uma reação de medo. Impostem ao secretário é de Estado. Mas a larguíssima maioria do, dos portugueses e não só dos portugueses, também daqueles que trabalham ou serviços em Portugal cumprem os seus impostos e por essa razão merecem e devem ser bem tratados para a administração fiscal e mesmo os que não cumprem seguramente não é por serem maltratados que, que a coisa melhorará. Eu acho é que o que é relevante é que, exatamente porque se invista na forma como se comunica, que a mensagem que a administração fiscal pretende passar aos seus aos contribuintes, seja aquela que, que efetivamente deseja passar. Muitas vezes quando se usam um determinado tipo de jargões técnicos e uma linguagem menos acessível, na verdade, do lado de quem lê, só gera receio. E o que se pretende muitas vezes é comunicar. Comunicar informações úteis. E, portanto, isso vale, evidentemente, para a administração fiscal e vale para todos os departamentos do Estado. Aqui o que vem a Morada Única Digital virá a fazer é tornar essa comunicação por via eletrónica, simplificando-a, criando uma caixa postal que todos possamos dizer que é a nossa morada digital.
0: E já falamos do Reino Unido. Vamos então olhar a linha Brexit. Três meses depois da entrada em funcionamento, a 2 de abril deste ano, os dados são bastante positivos. São muito... E há também, Sr. Secretário de Estado, quem já teça elogios é esta linha Brexit, o centro de atendimento do governo português para o Reino Unido. Disto mesmo nos deu conta Sofia Faleiro, que, entre chamadas, transmitiu à RDP Internacional, depois de pousar o telefone, a chamada recebida. Sim, há muitos elogios, felizmente. Muitos cidadãos
2: sentiram um grande alívio desde que esta linha foi criada porque finalmente conseguem agendar o cartão de cidadão e o passaporte e falar com alguém ao telefone e isso é um alívio para eles. Acabou de receber um
0: elogio era sobre...
2: Era sobre um senhor que estava a tentar marcar cartão de cidadão já há alguns meses, online, e não estava a conseguir. Ligou para a nossa linha e pediu para passar a toda a equipa o muito obrigada e o bom trabalho que estamos a fazer e que lhe proporcionámos um grande alívio porque o senhor já estava a ficar aflito, não conseguiu fazer a documentação a tempo. Vocês também atendem em inglês? Uh, também atendemos em inglês, sim. Muitos cidadãos que ligam têm também a ascendência indiana... Ou africana e então muitas vezes não falam português fluentemente pelo que tentamos estabelecer comunicação um pouco em português, um pouco em inglês, porque às vezes o inglês também não é forte, mas felizmente temos conseguido.
0: Sofia Faleiro, a supervisora da linha Brexit, o centro de atendimento para o Reino Unido do, lançado pelo governo português que, eh, neste momento, eh, já tem números muito concretos.
1: É verdade. Em três meses de funcionamento, a linha Brexit, o Centro de Atendimento Consular para o Reino Unido, já atendeu mais de 15 mil pessoas telefonicamente e já respondeu a mais de 9 mil e-mails. De facto, são números muito interessantes porque demonstram bem a necessidade da existência deste serviço. A linha Brexit vem na sequência de uma experiência que tinha sido feita com Espanha, na criação do primeiro Centro de Atendimento Consular, que passa por sediar em Portugal um centro de atendimento de operadores qualificados bilíngues, neste caso falam português e inglês, no caso do centro de atendimento consular de Espanha falam português e espanhol, ou português e castelhano, e estão habilitados a responder aquelas questões que, em regra, eram respondidas pelos funcionários dos consulados respectivos. No caso da linha Brexit, do consulado geral de Portugal em Londres e do Consulado-Geral de Manchester. No caso de Espanha é o caso da secção consulada Embaixada de Portugal em Madrid, dos consulados gerais de Barcelona e Sevilha e ainda do vice-consulado Consulado de Vigo. E a experiência tem sido de facto muito positiva. Tem sido possível por um lado organizar melhor o serviço consular, uma vez que as pessoas recorrem muitas vezes a esta linha para agendar serviços consulares, como é o caso do cartão de cidadão ou do passaporte. Eu diria, aliás, que estes são metade do os contactos feitos com o centro consular são para agendar serviços ou também para solicitar informações. Desses, do agendamento, a maioria das pessoas quer agendar a emissão do cartão de cidadão. Por isso é que para essas pessoas também é uma boa notícia saber que agora já o pode fazer online se tiver mais de 25 anos. Noutros casos é para solicitar a emissão de passaporte. No caso das informações, para além de diversos atos consulares que são típicos da atividade consular, também informações sobre a emissão do cartão de cidadão de passaporte e, no caso de Londres e de Manchester, também questões relacionadas com a candidatura à obtenção do um novo estatuto de residência decorrente da saída do Reino Unido à União Europeia.
0: Convém referir que cerca de 70 mil portugueses já têm estatuto de residente no Reino Unido. Com o Brexit à porta, cerca de um terço dos portugueses inscritos nos consulados de Londres e Manchester viram os seus pedidos ser aceitos pelas autoridades britânicas. Ainda na visita a estes centros de atendimento do governo português. Falamos com a Inês Alegre, uma das funcionárias da linha Brexit, no intervalo entre chamadas, falou-nos dos assuntos a que estava a dar resposta.
2: A senhora estava com algum problema porque não tinha passaporte europeu, só tinha passaporte cabo verdiano e a Exigete não a queria deixar viajar para Portugal, mas ela já tinha feito, um, já tinha o USETAMONSKIN feito e então estava a querer tirar dúvidas e eu indiquei-lhe o número de emergência consular para que se ela não conseguisse novamente entrar a, a, em Portugal para ligar para o número de emergência Para além dessa chamada, que outras questões eu já recebeu? Há muitas pessoas para fazer o agendamento principalmente pessoas que tinham avós ou outros familiares portugueses que querem agora ter passaporte, ou seja, a cidadania portuguesa para poderem facilitar o uh, um movimento de um lado para o outro do mundo porque o passaporte europeu pronto, é muito mais uh, rápido e eficiente do que
0: os outros. secretário de Estado da Modernização Administrativa, Dr. Luís Góes Pinheiro, portanto não são só os portugueses a recorrer a estes serviços da linha
1: Brexit. É um serviço que está disponível para quem pretenda informações e serviços dos consulados, neste caso dos consulados de Londres e de Manchester e portanto muitas vezes não são apenas cidadãos portugueses, são cidadãos que têm uma relação com a nossa pátria e muitas vezes essa relação é a língua portuguesa. Também é bom ouvir isso com grande sinceridade, é bom saber que a língua portuguesa é cada vez mais uma pátria comum.
0: Voltando ao Centro de Atendimento para a Espanha, também existem números concretos?
1: Antes, desde a data da abertura, em abril de 2018, já atendeu mais de 38 mil pessoas e já respondeu a mais de 6 mil e-mails. Estamos a falar também de operadores bilíngues, em português e em castelhano, quatro operadores e uma supervisora e tem de facto sido fundamental para servir de apoio aos nossos concidadãos que residem em, em Espanha e acaba por não ser apenas uh, usado por esses não é? até lusodescendentes que residem na Venezuela, aproveitam a linha para uh, ver os, as suas dúvidas esclarecidas. Até porque, na generalidade dos casos, os problemas dos cidadãos que residem fora de Portugal acabam por ser semelhantes, não são exclusivos.
0: Já agora, está prevista a abertura de novos centros de atendimento?
1: Estão. Nós, neste momento, estamos a trabalhar no alargamento das linhas bilíngues português e inglês. A prioridade foi dada à linha Brexit e, durante este ano, não está prevista a abertura de mais nenhuma... Uh, linha de atendimento consular, de nenhum centro de atendimento consular, mas estamos a perspectivar o alargamento desta linha. Até porque também temos em perspectiva algo que não é negligenciável, o facto de termos consciência que muito provavelmente, na sequência do fim deste processo do Brexit, que haja alívio desta linha no que respeita aos cidadãos portugueses que residem no Reino Unido. E, portanto, poder ser reconvertida esta linha numa linha mais abrangente para servir cidadãos que dominem essencialmente a língua inglesa
0: neste Centro de Atendimento para a Espanha, a verdade é que existem também surpresas. Existem pessoas da Venezuela que estão também a recorrer aos vossos serviços. Vamos ouvir então o testemunho de Maria Santos, natural de Câmara de Lobos, na Madeira, e com 25 anos de Venezuela, que é uma das funcionárias deste Centro de Atendimento Consular para a Espanha. Meu
3: nome é Maria Santos, eu nasci na Isla da Madeira, fui levada para a Venezuela com dois aninhos, fui gateando e pronto, é, mas não sou das pessoas que estão a Tornar agora por chamarlas assim. Eu voltei no ano 2000. E o que trouxe? Insegurança. Não havia tanta insegurança, mas pronto, isso foi um motivo da nossa família voltar a Portugal foi a insegurança.
0: Como é que foi esta reintegração aqui em Portugal?
3: Óptima. Pronto, é um procedimento, para foi bom. E
0: como é que se vê trabalhar neste centro de atendimento consular, especialmente vocacionado para os portugueses que
3: vivem além de fronteiras? Pronto. Tenho muita empatia com as pessoas que chamam da Espanha a lusodescendentes, porque eu sei qual é o, o problema que há em político em Venezuela. Mas pronto, é questão de empatia e eu estou a gostar
0: muito. Quais são as principais questões que lhe chegam de lusóvios venezuelanos?
3: É, solicitude de nacionalidade, registro de casamento são os temas, os trâmites mais pronto.
0: Tem família ainda na Venezuela? Tenho, tenho muita Como é que está a seguir os acontecimentos no país?
3: É os poucos não é? É incertidumbre é a palavra, incertidumbre Pensa
0: um dia regressar à Venezuela? Não. Não. O Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa também luso-venezuelanos a entrarem neste centro de atendimento para a Espanha.
1: Na verdade, eles são portugueses. Encontram na linha de atendimento consular de Espanha um ponto de contacto que pode servir de apoio numa língua que, se calhar, muitas vezes é uma língua que dominam melhor, tendo em conta que muitos deles residem ou são luso-descendentes e daí serem portugueses por, por essa via, ou são portugueses que já saíram de Portugal há muitos anos e sentem-se mais confortáveis no castelhano do que em português e usam a linha. De todo modo, o que eu posso dizer sobre isso é que o que é verdadeiramente relevante não é tanto servir apenas aqueles que se dirigem aos consulados de Espanha. O que é verdadeiramente relevante é conseguir servir o melhor possível os portugueses, de onde quer que eles sejam. Sr.
0: Se é secretário de Estado, é possível que um português residente no estrangeiro, independentemente destes centros estarem vocacionados quer para o Reino Unido quer para a Espanha, se possam dirigir aos mesmos para tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas eu... questões?
1: podem, embora o serviço não seja tão completo como quando se dirige a Espanha ou ao Reino Unido. E eu explico porquê. Por exemplo, o agendamento de serviços consulares tem que ser feito com os postos de atendimento que tratam com aqueles centros consulares. Portanto, para prestar informações seguramente que, na maior parte dos casos, a informação é idêntica independentemente do local onde reside o utente que cresce essa informação. Para a prestação de serviços, vale a pena dizer de outra maneira a prestação não será igual porque só é possível agendar para os postos consulares que aqueles centros de contato a servir.
0: E porque estamos a falar de Espanha, o que é o Simplex Ibérico?
1: É um projeto muito interessante que está a ser trabalhado muito em especial pelo Sr. Ministro da Economia, pelo Sr. Secretário de Estado da Valorização do Interior que pretende promover a harmonização regulatória nas zonas transfronteiriças. leia -se. Nós sabemos que acho que é frequente nas zonas de fronteira é haver uma circulação, pessoalmente no âmbito da União Europeia, em que ele a circulação de pessoas é fluida mas muitas vezes depois há de facto uma fronteira entre Portugal e Espanha os serviços que estão disponíveis de um lado não podem ser acedidos por cidadãos do outro, muitos dos serviços públicos e portanto o que se pretende é criar aqui áreas em que seja cidadão português, seja cidadão espanhol encontrem quer uma harmonização regulatória, quer até a possibilidade de aceder a serviços comuns. A área em que se irá testar este modelo será na área da educação, mas na área da saúde também iremos ter experiências também na área, por exemplo, da navegabilidade, com harmonizando a legislação aplicável às bacias hidrográficas comuns e por aí fora. É, de facto, uma experiência muito interessante, porque nós sabemos que vivemos num mercado único, sabemos que fazemos parte da União Europeia, mas, infelizmente, em muitos casos, as fronteiras continuam lá. São fronteiras de outra natureza, as pessoas podem circular, o dinheiro pode circular, muitas vezes a moeda é a mesma, que é o caso de Portugal e Espanha, mas depois de facto encontramos e percebemos que estamos em dois países diferentes.
0: Mas arrancar na área do ensino faz todo o sentido, Sr. Secretário de Estado, até porque cada vez existe uma maior procura do ensino da língua e cultura portuguesas ali na Extremadura espanhola.
1: A é verdade é que a educação é muito importante, porque as pessoas muitas vezes residem de um lado, têm maior ligação ao, ao outro e a criação ali de intercâmbios e de projetos conjuntos, eu acho que beneficiaram muito, não só a realidade atual, mas fazer fazendo isso com os estudantes até a realidade futura. Quanto mais esse intercâmbio promover a sensação de que as pessoas fazem, de facto, parte do mesmo espaço que é comum e que é de todos, mais isso se enraizado na nossa cultura. Eu nasci antes de Portugal fazer parte da União Europeia. Tornei-me... Uh... Cidadão europeu. Cidadão europeu. Os meus filhos já nasceram cidadãos europeus e, portanto, é importante que sintam isso no dia-a-dia. -dia. E estas pessoas que moram numa zona de fronteira sentem mais do que nós a existência dessa mesma fronteira. E, portanto, acho que é mesmo muito importante começar pela educação, até pelo ato simbólico que isso tem, desde idades mais jovens, se poder sentir que aquela fronteira que existe entre Portugal e Espanha é, na verdade, mais tênue do que se calhar neste momento é.
0: Mobilidade é a palavra-chave.
1: É a palavra-chave. Os territórios, principalmente os territórios fronteiriços, que nós temos a mania de classificar como territórios do interior, mas, na verdade, eles não são territórios do interior. Eles são territórios de uma zona de Portugal, que, de 200 km do, do mar e que faz fronteira com a Espanha. E, portanto, eu, eu acho que muitas vezes essa sensação de interioridade resulta do muro que é a fronteira. Quer dizer, são fronteiras em que, por exemplo, alguém que pretende ir a uma consulta médica e não o pode fazer com a mesma fluidez que faz, por exemplo, quando se for nacional ou residente nesse estado. E muitas vezes ele não é residente nesse estado, mas está a 2 km e, portanto, criar soluções que façam com que as pessoas sintam que a fronteira não é um bloqueio assim tão real de um acesso a um conjunto de bens e serviços, eu acho que é um, é um bom caminho, isto é uma experiência, evidentemente, mas pode ser um bom caminho para acelerar essa mobilidade do que falava e esbater esta fronteira que se pretende que, de facto, não seja real.
0: E mudar também o paradigma de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos.
1: Sim, esse, esse de facto é um paradigma. Todos aprendemos essa essa frase e, e todos estudamos damos história em que Espanha surge na nossa história como um inimigo. Na verdade, Espanha é o nosso vizinho. Temos que, para ser num, num mundo que cada vez mais funciona à escala global, olhar para a Espanha, sem dúvida, como um país diferente do nosso, Portugal é Portugal, Espanha é Espanha, mas em que os entraves de relacionamento e de circulação de pessoas não são necessários e olhar para a Espanha como um parceiro que pode ajudar a quer Portugal, quer Espanha, seja mais competitivo, mais forte, mais rico e mais coisas
0: E também oportunidades para nós portugueses e isto porque vou saltar para uma medida do simplex 2019, a via verde para o investimento.
1: A, a via verde para o investimento pretende uh, simplificar a vida de quem pretende investir em Portugal. Onde Sim, quer que se encontre. Ainda está a ser configurada, onde quer que se encontre, mas é uma medida, aliás, na semelhança de várias medidas que foram pensadas para empresas, é uma medida que visa criar aqui mecanismos mais céleros para a resolução de alguns entraves que são muitas vezes experimentados e vividos por quem pretende investir. Está nesta fase de construção pensada inicialmente para investimentos de alguma dimensão, ainda não sabemos qual a dimensão, mas o que se pretende é que investimentos com impacto quer na criação de postos de trabalho, quer na geração de riqueza de em grande escala, não fiquem muitas vezes presos por uma decisão administrativa numa administração que é normalmente tão mais complexa quanto maior é a dimensão do investimento que se pretende fazer.
0: Vai ver este viverde verde para o investimento para o encontro intercalado dos investidores da diáspora que se vai realizar no Funchal?
1: O Simplex será seguramente, o Simplex no seu todo porque é um conjunto vastíssimo de medidas, volto a dizer, que visam melhorar a vida de quem investe como é o caso da BR única que pretende fundir as declarações de remunerações que são feitas todos os meses à Segurança Social e à Administração Tributária numa única remuneração, como o IVA é preenchido como a simplificação do regime do regime central do beneficiário efetivo, cujo preenchimento tem dado algumas duas cabeças às empresas, como o próprio compensa, que pretende ser uma câmara de compensação ou criar um, um regime que permita a criação de câmaras de compensação multilateral de créditos. São tudo um conjunto de medidas que enriquecem de forma muito significativa o Simplex do próximo ano, deste ano, portanto o simplex 2019, e que seguramente podem e devem ser divulgadas junto do os empresários, designadamente daqueles que não residem em Portugal, mas que podem encontrar aqui um espaço muito interessante para canalizar os seus investimentos. Dr.
0: Luís Góes Pinheiro, antes de assumir a pasta da modernização administrativa, acompanhou de perto, nomeadamente, uma das medidas do Simplex, aliás, uma das bandeiras, Empresa na Hora. Agora há também Empresa Nora Hora para Cidadãos Estrangeiros.
1: Sim, o que, como identificou, o que se pretende é garantir que a experiência que um português ou que sócios portugueses ou futuros sócios portugueses têm quando se dirigem um balcão da Empresa na Hora e que lhes permite, de facto, desde há 14 anos constituir uma sociedade em menos de uma hora, neste caso em alguns minutos, seja também experimentada pelos cidadãos que não são nacionais. Na medida em que há um, designadamente um contacto com a administração fiscal, que hoje ainda tem que ser um contacto prévio. O que se pretende é que não tenha de haver nenhum contacto prévio, que possa, no mesmo momento, independentemente dos sócios serem todos nacionais ou não, poderem constituir uma sociedade em alguns minutos.
0: Acha que vai ser possível? Sim,
1: Se eu acho que vai ser possível. Eu, Está mesmo convicto? Eu estou plenamente convicto. Não, eu, dessas coisas, eu, não, eu vou ser sincero, é evidente que há coisas impossíveis. Mas nesta área, eu acho que com criatividade, com vontade, e com liderança quase tudo se consegue.
0: Portanto, está convicto de que estas medidas foram pensadas também com algum bom senso?
1: Eu, eu estou convicto é. disso. Não, eu não diria algum bom senso. Eu diria que essas medidas foram pensadas. Algumas são arrojadas e, provavelmente, algumas não serão concretizadas no prazo em que, está previsto, que foi previsto. Aliás, o Simplex tem, normalmente, uma taxa de execução que varia entre os 80% e os 89%. Mas todas elas foram pensadas com bom senso para servir melhor os cidadãos e as empresas e também para tornar a administração pública mais eficiente. E o que se pretende é que na sua concretização elas sejam montadas para atingir, cumprir da forma mais ampla possível os objetivos para os quais foram criados. Este criados. Simplex
0: 2019, estas medidas de que estamos a falar, têm um prazo de execução até ao próximo ano. Portanto, 2020, até ao, ao quarto trimestre de 2020. No entanto, a 6 de outubro vão, isso, é o dia dos portugueses irem às urnas. portugueses uhum. quer vivam em Portugal, quer vivam fora do território nacional. Como é que estamos a esse nível? Quando pensaram, pensaram o, a longo prazo? Sim, independente?
1: O, o programa Simplex é um programa que deve transitar entre governos. Não deve ser um projeto, até para, até para tentar garantir que não aconteça o programa Simplex, aquilo que lhe aconteceu uh, em 2011, em que a transição do governo fez, eu não diria morrer, porque o programa não está morto, mas fez congelar o programa durante algum tempo. O programa Simplex, eu acho que hoje eu penso que o anterior governo sentiu que a marca Simplex era uma marca muito ligada à governação anterior e achou que era melhor, durante um período, depois até eu acho que mudou de ideias, mas já já, não, já tarde, eventualmente um um pouco tarde, mas não quis divulgar uma marca que era uma marca que vinha do anterior governo. Hoje em dia, tantos anos passados, eu acho que o programa Simplex é um programa do país e, portanto, é importante que assim seja encarado. Evidentemente que nenhum governo vincula ao governo seguinte e nada impede que o governo seguinte, seja, tenha ele a composição que tiver, considere que o programa Simplex deve ser suspenso ou eliminado. Eu estou plenamente convencido que as medidas fazem parte do programa. Essas 119 medidas são medidas boas e que qualquer governo Estaria, estará a implementar.
0: Dr. Luís Góes Pinheiro, defenda nestes casos um pacto de regime?
1: Não há uma questão, não acho que deva, eu não acho que esteja aqui em causa um pacto de regime. O que eu acho que está aqui em causa é aquilo que deve acontecer sempre. Quando as medidas são boas, devem ser continuadas e executadas. Quando se discorda delas, não se deve fazer isso, porque, também falando com toda a franqueza, haver uma solução alternativa também é bom para as pessoas. As pessoas têm que saber que quando escolhem a recebem o que A faz, quando escolhem B recebem o que B faz. E neste ponto de vista, o que eu acho é que esta matéria nesta matéria da simplificação administrativa, eu diria que há um consenso generalizado na opinião pública e que, felizmente, há uma certa tendência de quem governa ouvir a opinião pública.
0: O Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa tem ouvido a opinião pública também além de fronteiras, nos encontros que tem mantido, o que é que vos tem recebido?
1: Tenho, tenho falado, felizmente tenho em Portugal. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Gosto muito de, de sair do meu gabinete e de, e de ir aos locais. Sejam eles em Portugal, sejam eles no estrangeiro, e procuro sempre fazê-lo. Tenho sentido, curiosamente, nos vários consulados por que tenho passado, nos espaços de atendimento consular que tenho visitado. Curiosamente, o único que, que ainda não visitei é, é o de Paris, que é, que é o maior. Que foi o primeiro, o primeiro. a ser inaugurado. Mas porque ainda não, não surgiu ainda um pretexto para me deslocar a Paris, que, porque se surgir e houver disponibilidade, Direi com certeza. Tenho sentido que é muito importante para estas pessoas que exercem funções fora de Portugal e depois também para a comunidade portuguesa que reside, sentir que eh, quem governa em Portugal eh, não se esquece deles, porque os portugueses que residem fora de Portugal são de facto muito importantes e são portugueses, eu disse há pouco e volto a dizer, são portugueses de primeira como são os que residem cá. E é importante que quem monta serviços públicos, quem aperfeiçoa serviços públicos, e quem desenvolve novas soluções tenha sempre presente aquilo que disse há pouco. Há muitos, muitos, muitos milhões de portugueses que residem fora de Portugal.
0: Tem alguém na sua família a viver além-fronteiras?
1: Tenho vários. Tenho um primo meu que reside em Moçambique, primo direito, aliás, o meu único primo direito do sexo masculino. Tenho uma prima minha que reside na Suécia, prima direita. Portanto, dois exemplos de família próxima que residem fora de Portugal.
0: São bons conselheiros quando se fala nestas questões de facilitar a vida a quem vive além-fronteiras.
1: São são pessoas com quem mantenho um contacto muito próximo, até porque hoje em dia a tecnologia permite isso. Ainda, ainda hoje, troquei mensagens com o meu primo, que está em Moçambique, por questões que têm a ver com a vida profissional dele, Ele divulgou num grupo que temos de primos uma, essa informação e, e, portanto, sim, de facto, mantemos contacto e vai, primeiro, ajuda a estreitar o mundo e depois ajuda, sem dúvida, a dar essa noção de que o mundo português vai muito para lá das fronteiras deste retângulo e dos arquipélagos que, que o circundam.
0: O Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa fez Erasmus em Itália. O que é que reteve dessa experiência enquanto português, entre aspas, emigrante?
1: Foi uma experiência muito, muito enriquecedora. Na verdade, eu acho que todos os estudantes universitários deveriam ter, vendo de condições para isso, uma experiência semelhante. Eu acho que viver fora de Portugal é importante por variedíssimas razões. Por um lado, porque que experimentar aquilo que experimenta um imigrante nem que seja de uma forma bastante protegida como é o de um estudante universitário que quer se queira quer não, não é a mesma coisa que ter que emigrar por exemplo a procurar uma vida melhor as condições são diferentes, eu tenho essa consciência mas tem um conjunto de barreiras e tem um conjunto de dificuldades que nos faz, só nos pode fazer sentir empatia pelas pessoas que vivem fora de Portugal porque de facto é muito mais difícil viver fora de Portugal do que viver em Portugal quando é português e depois foi enriquecedora do ponto de vista do de, de horizontes, de experimentar coisas diferentes e de e, acho que até de fortalecer o caráter.
0: Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Góes Pinheiro, sente-se um cidadão descomplicado? Porque estamos a falar do Simplex.
1: Sinto que sinto-me um cidadão, não sei, não sei se me caracterizaria como descomplicado. Acho que sou até bastante complicado. Sou é alguém que tem uma obsessão. Entre as minhas várias complicações, uma delas é essa obsessão, por ter tentar, na medida das minhas possibilidades, da minha criatividade e, de, e da minha resistência física, a lutar para que a vida dos cidadãos seja mais simples, Portugal seja um país mais atrativo e mais eh, apelativo para os investidores e a nossa administração pública seja mais eficiente para que todos os funcionários públicos inclusiva, tenham uma vida melhor.
0: Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Góes Pinheiro, o convidado do Câmara dos Representantes. Muito obrigada por ter aceito o nosso
1: convite. Eu é que agradeço o vosso convite, foi um gosto estar aqui.
0: Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro. Seja feliz.
1: Câmara dos Representantes
0: Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado